0: Agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, eu sou o Metal e tenho aqui comigo o Marcel Fitts. Olá, ouvintes lindos, maravilhosos e, e extras. Notou que eu tirei teu título de suspeito, né? Tá. Nós já vimos oh, a liminar o pra rever isso aí. E hoje não cabe <risos> E temos aqui também, vindo diretamente de julho de 2021, sua última <risos> participação, Christian Hyde o, o antigamente conhecido como Murilo Armageddon.
1: Fala, metal. <risos> que saudades, cara. Que
0: nostalgia, bicho. achei
1: que tinha esquecido de mim, mas vou ter que fazer agradecimento ao indivíduo que escolheu o tema assim que o nome dele for revelado. Foi uma cidadã, olha só. o ah, nome dela,
0: então. Não temos Daniel hoje aí. Demo férias pro homem Quem curte o trampo do Crazy Metal Mind É só acessar padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind Ou pesquisar por Crazy Metal Mind No PicPay ou na Orelo Se você nos ouvir pelo aplicativo da Orelo A gente já ganha uma graninha sem tu gastar nada Já dá uma força bacana Mas acessando orelo.cc Barra Crazy Metal Mind Ou pesquisando o aplicativo da Orelo Baixa o aplicativo da Orelo Pesquisando por lá Você encontra todas as formas De colaborar mensalmente conosco Dependendo do valor que você contribui Ganha vantagens Entra num grupo do WhatsApp Só dos colaboradores Fica sabendo o assunto do episódio antes de ir pro ar. Colaboradores já ouviram esse disco para ouvir o podcast e sabendo com opinião formadinha para discordar da gente. <risos> Pode participar de sorteios mensais onde o ganhador escolhe o assunto do episódio. Diz a banda, diz o disco, a gente grava, que é o caso de hoje, falarei em breve. E os valores mais altos ainda acompanham a maioria das gravações enquanto elas ocorrem pelo Google Meet. Então acesse padrim.com.br Crise ou pesquise Crazy Mental Mind no PicPay honorelo e nos ajude a manter as engrenagens rodando. Como eu havia dizendo, hoje é o um episódio de janeiro que é escolhido por apoiador e foi escolhido este disco pela nossa apoiadora Luciana Carneiro Aguera, Aguera. Deve ser a Güera, deve ser A Foi sorteada de janeiro. A gente perguntou: o que, que tu quer que a gente grave? E ela disse: Eu quero o Pen Salvation Disco Panther. O Christian deve ter dado pirueta, porque ele me incomoda para gravar de Pen Salvation tendo no mínimo cinco anos. E aí ele deve ter diminuído um pouco a altura da pirueta quando ele ficou sabendo que era do último disco.
1: <risos> <risos> ele queria gravar na ordem certinha. Eu parei no ar a pirueta.
0: <risos> Rebubinou ela, né? Voltou assim. O... <risos>
1: Voltei.
0: É o primeiro episódio que a gente grava de Pen Salvation. Nunca tivemos nada sobre a banda aqui. Não lembro sequer dela ter sido me muito mencionada. Talvez pelo próprio Christian em algum episódio aleatório. Foi. Mas é a primeira vez que falaremos. Então vamos lá. Pen Salvation um disco Panther de 2020 o mais recente da banda.
1: Hello, I'm Johnny Cade.
0: Yeah! Crazy Metal Mind.
1: Queria agradecer muito ao ouvinte Luciana Agüero não né? é esse o nome? Isso aí. Que Não, é... Porque ninguém Menos se importa mal... com o pensamento, é isso? Menos mal que a gente vai gravar o último. Mas a... finalmente vamos gravar, porque realmente tem tá incomodado o Romulo há bastante tempo. Pra gente, assim, não precisar fazer um podcast da banda e passar todos os discos de uma forma mais geral. A gente podia começar pelo primeiro e aos poucos os ouvintes que não conhecem, deve ser uma boa parte, vão conhecendo a banda na ordem cronológica. Só que não estávamos conseguindo isso Acabou sendo forçado Agradeço a Luciana Eu só ia ah, sugerir na próxima Quem sabe a gente vai lá pro começo mas... <risos> Muito que bem, muito que bem vou, Fomos atrás também pra ficar mais inteirados do último disco que eu tinha ouvido meio M Menos que os primeiros, claro E, e
0: Christian, eu, eu vou dar nomes aqui Eu vou entregar o culpado do porquê a gente tá se enrolando Pra gravar entrega, entrega. Henrique Machado do Finado troca o disco Ele é muito fã de Penho Solvente Então a gente queria gravar com ele junto O Christian e o, e o, e o Henrique e aí, ele fica se assim enrolando, não responde. Quando responde, ah, tem que ver isso aí. Ele não <risos> quer e não sabe dizer, não. Essa aqui é a verdade. Aí esse aqui a gente se obrigou porque era poradora, Aí o Marcel veio de substituto. <risos> de step. De step Mas então Como é a primeira vez Que a gente grava da banda Eu quero saber Primeiro do Christian É das tuas bandas favoritas Qual a tua relação Com Pain of Salvation E esse disso também Mas começa pela banda
1: Sim, sim Cara, importantíssimo Assim, é provavelmente Top 5 da minha vida Caraca Muito, muito importante City três desse top 5 <risos> Uh, Aerosmith, Dream Theater, Salvation, Guns, Metallica, deve ser esses cinco mais... Caraca, as, acho que são as mais simbólicas. Assim. Eu achei que o Nine Inchines viesse antes do PISO. Não, não, ele, O Nine Nails entrou muito depois na minha vida. O, ultimamente, sim. Assim, na última década, com certeza tá. Só que assim, ao longo de toda a minha trajetória de roqueiro, <risos> o Nine Nails é uma coisa relativamente recente. O então, currículo rocker. <risos> Mas, uh, cara, bom Citei aí algumas, claro, tem outras que vêm Tem uma importância grande também O Pink Floyd, o Angra Mas, uh, seguindo O of Salvation eu conheci lá por 2002, no começo dos anos 2000 Quando eles estavam começando a ficar mais populares Tinha uma onda forte de Prog Metal rolando com um Dream Theater E o Symphony X, que eram as bandas que eu mais ouvia E o of Salvation era uma banda Que vinha meio que correndo por fora Eu via muita gente comentando que foi uma banda que eu custei a gostar Curiosamente, assim, ela... Mas não é era... fácil,
0: não é banda fácil. Não, 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 não.
1: Pois é. Por isso, e eu tinha um... Uh, eles tem É um pouco difícil tu começar a digerir o som, mas se aquilo for servir pra ti, tu começar a digerir, daí é apaixonante. Eu tinha um pouquinho de preconceito com alguns elementos sonoros de alguma que outra música que eles usam. Na época ainda tava meio que falecendo o nu metal, e em alguma que outra música tinha algum elemento que me lembrava o nu metal, que eu nunca gostei, eu sempre tive pavor. E Tem daí essa eu...
2: crítica é uma música aqui. Pô, eu também tenho. Vamos ver se é a mesma
1: música. Mas Marcel <risos> ama New Metal. Mas não nessa música. <risos> Não, a, 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 que eu, a que eu tenho na cabeça é uma das minhas preferidas, inclusive. Pra tu Oi. ver, depois que tu consegue virar a chave, é, vira outra história. Mas é de um disco lá do começo, não é desse disco aqui. Mas vamos ver o que, que falamos desse aí também. Mas é, é essa importância, cara. É, é uma banda... De, depois, claro, eu vou entrar mais na sonoridade dela. Mas esse é o tamanho da relevância. Através do prog metal que eu conheci do Dream 3 Symphony X, co, uh, acabei chegando no Pain of Salvation. Depois de umas tentativas frustradas, eu comecei a ouvir a música certa. Pra, ah, primeiro ouvi essa, depois essa e essa. E daí foi uma alegria só. É... Quer dizer, pelo contrário, porque as, as músicas <risos> são muito <tristes. risos> É uma tristeza só. É. De... Raras músicas têm alegria no Pain of Salvation. E o disco em si, é
0: claro, ele é o último, tem dois anos. Ah, e... o
1: disco. Estava cara...
0: familiarizado
1: já? Uh, sim, eu tava. Eu, eu escutei com um pouco mais de frequência. Teve uma fase da minha vida, assim, que eu acabei me afastando um pouco mais do rock, metal, escutei mais outros gêneros. O próprio Pain of Salvation foi uma banda que ali na virada dos anos 2000 para os anos 10, eles lançaram os dois discos que eu acho mais fracasso deles, que eu até, eu tava em outra praia, não curti tanto o que eles fizeram, apesar de gostar de várias músicas e me afastei um pouco, mas me reaproximei com o lançamento de 2017, In the Passing Light of Day e gostei muito e esse, esse agora também, apesar de não ter ouvido muitas vezes e alguma que outra música não estava tão familiarizado, eu escuto elas com alguma, alguma frequência, sabe? Bem melhor do que na época que eu comecei a ouvir outros gêneros e larguei um pouco de mão a banda, o estilo e o rock.
0: O que tu tá fazendo aqui? Não sei. Cara, não. Eu só tenho seis anos. É, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu fiquei ah. surpreso quando tu falou que. Claro não era um grande fã, mas que curtia alguma coisa. Eu não, achei... eu conheço bem pouco, mas eu conheço por causa desse nosso ilustre amigo que está presente aí. Caraca, agora eu tô mais surpreso. Ainda. Aí eu tô.
2: Você se conversa? O, o Chris, Não foi uma gravação, cara. O Christian. Não, se ratear foi no do, do Dark Side. O Christian comentou alguma coisa de Pain Isso, Cara! Caraca, isso foi antes do 100. E eu fui, e eu fui ouvir, assim, eu vi algumas coisas, gostei, assim. Gostei de umas, não gostei de outras.
1: Eu, né? Provavelmente o que eu comentei é que um dos discos do Pain of Salvation eu considero nada mais, nada menos que o Dark Side of the Moon do século XXI. <risos> pode ter sido bem ter nascido <risos> foi. aí a expressão do Chris Battle. Mas <risos> pode ter chamado a atenção esse ousado comentário. <risos>
0: 20, uh, 2013 foi esse episódio 97 97 episódio ah o 97. episódio
2: 97 já tá fiquei caralho como assim mas o e daí eu fui ouvindo algumas coisas assim tipo nunca me eu nunca caí nessa armadilha que o Cristian falou de ficar totalmente consumido pela banda mas algumas músicas eu gosto bastante assim tem uma deles que eu sou apaixonado que é Undertow que eu sou no último Sim. ano eu vi ela pra caralho mas eu tenho que conhecer mais ainda discografia grandinha
0: tem que dar mais, mais atenção
2: vou, vou te dar o caminho não te aí eu fico feliz. Eu,
0: eu conheço muito pouco também, conheci por causa do Christian eu, ele me passou, acho que é, na época que se passava a música ainda, um pouco do arquivo <risos> MP3 <me risos> pelo MSN? É, eu não duvido que tenha sido pelo MSN <risos> e aí eu tenho umas quatro assim que eu, que eu conheço e gosto, mas nada que tenha me marcado, nossa que banda maravilhosa mas aí o Marcel escutou esse disco aqui antes que eu ele se preparou mais ele fez um trabalho muito bom de baixar minha expectativa ou aumentar minha expectativa para uma coisa muito esquisita que eu ia sofrer. Então, eu, curiosamente, gostei muito desse álbum. Olha aí! <risos> coisa boa! Olha aí! Eu fiquei muito surpreso. Tem coisa que me incomoda, mas, no geral, o saldo é positivíssimo.
2: Mas sabe, sabe o que eu vou te dizer, Sérgio? Isso, e isso até fecha com o que o Christian falou antes. Mas você a, chegou aí, eu disse a, é prim a, primeira, a primeira vez que eu ouvi... Eu, que sou um cara que tô acostumado a ouvir umas coisas mais esquisitas... Eu fiquei meio abalado. <risos> e daí eu cheguei pro Romulo e falei, cara, assim, conhecendo a figura, eu falei, ó, oh, prepara o álbum. <risos> e, na, e na primeira escutada eu realmente não gostei do disco. E daí ouvindo depois, mais de uma vez, assim, foi melhorando. Ainda não tá totalmente digerido, mas já tem duas músicas que eu gostei bastante no, no álbum. Então já tá, tá uma evolução aí. Eu acho que ele realmente precisa tem uma
0: revolvida nele. Gostei, gostei de primeira, mas, é mas isso, foi, uma surpresa, oh, foi uma você tá surpresa. Foi puta abalado. <risos> não mas, não, esperava, mas, não,
2: né? mas não te empolga, não te empolga <risos> também, Cristian. Não,
1: não. Eu já tava eu...
0: com as pedras tudo na mão, né? Mas não, não te preparado. empolga, mas não, não te empolga é também.
1: Tem outros discos que eu prefiro muito mais, mas eu vou fazer uma grande defesa dele. <risos> <risos> bom, bom, bom é o
0: décimo primeiro disco de estúdio do Penha Salvejo, lançado em 2020, como eu já falei. Sonoridade. Eu acho que não tem muito o que discutir. Ele é meio que... É Metal progressivo é o clássico. Eu colocaria na categoria do Dream Feater, ainda que as bandas não sejam parecidas. Elas são do mesmo gênero, né? Metal progressivo. Ela tem as pinceladas de outras coisas, tipo new metal ali, até de um eletrônico muito louco. Mas eu, eu fecharia metal progressivo sem erro.
2: É, eu, eu, eu não sei se nos outros álbuns eles têm tanta coisa eletrônica que nem tem nesse bastante.
1: Não é tanto, cara. Eles experimentam de vez em quando, mas não, não chega a ser muito assim, não. Esse aí tá talvez um pouquinho acima da média. Experimentação eletrônica. Eu não vejo muita coisa também. Mas não, não é uma característica assim marcante e frequente. Apesar de de vez em quando eles flertarem. Uh, é, é assim, é, é prog metal. e Só que assim, não é tão exibicionista e virtuoso Sim. quanto o, o Dream Theater. É, Mais experimentação, né? É. Uh -huh. <risos> Mais depressivo e prog metal. Uh -huh, mas, me, lembrou, uh... me
0: lembrou muito Tu. Tem muita música deles que me lembra Tu. Assim, alguma coisa. Bah, mas daí. Porque Tu, eu não ouvi nada que eu gostei até hoje. Hoje. Aí eu até me surpreendo.
1: É, é, é interessante ver que caminho que foi feito aí, porque eu recentemente tentei ouvir tu, e apesar de eu respeitar. Apesar de tu gostar de matemática. Apesar de, apesar de eu. De tudo que, cara, eu ouvi quase todos os discos assim, e respeitei Porra. muito o que eu tava ouvindo, só que nada me, nada respeitei me desceu. Respeitei muito, é vou, vou discordar não, com. Assim, ó, os caras tão se puxando, só que assim, não tá me deixando.
0: Realmente, os meninos são bons, mas Você Olha, é bom, com Calma.
1: todo o respeito, mas tá uma bosta. Não, não, assim, porra, tem muita coisa meio maluca e estranha do Nine Inch Nails que eu gosto. Cada um com a sua cachaça. <risos> Mas, cara, quando. Pelo
0: menos desse. Eu, tudo que eu vou falar aqui é desse disco, porque eu realmente não tenho experiência nenhuma com a salvation antes disso. Quando eles são metal, não me agrada. Quando eles são prog, me agrada muito. Uhum. E, eu, e eu curti porque tem poucos momentos desse disco onde eu senti eles prog metal, tá ligado? Tem vários momentos que é um prog. É quase um prog dos anos 70, que é o prog que eu sou apaixonado. Só que com mais pesado, um pouquinho, com uma roupagem mais moderna, um, sabe? A... Isso eu curti pra caralho. Com mais guitarra e... pesada. É, mas sem ser aquele... É, sem, sem ter muita revolta e tendo mais
1: tristeza. Ah, isso é. tem bastante. Só complementando o que eu tava dizendo, no começo da carreira eles até, assim, estavam um pouquinho mais, talvez, assim, exibicionistas na quebradeira, uh, mas não chegava a ser tanto na virtuose, cara. Eles nunca foram assim... Nunca tentaram parecer que, ó, oh, nós somos tão bons e fodas quanto um Dream Theater ou um Symphony X, ou a gente é tão louco de matemática quanto... Que surgiram <risos> ou, um que eu nem acabei ouvindo é, No começo da carreira Um pouquinho mais nos primeiros dias Tem um pouquinho mais de uma quebradeira Mas não, é, é muito bem dosado Pelos excelentes dons De composição e vocais Do líder o Daniel Guildenlowe
0: Formação, recebi a, a, a notícia Aqui no ponto, que é daquelas bandas Onde temos um gênio na frente E o resto só complementa Que é Daniel Low no vocal carro e guitarra, aí ele é o cara da banda, aí temos a formação atual, que já mudou, a formação já mudou mil, mil vezes, pelo que eu vi aqui,
1: o guitarrista que tá agora, ele é meio que o clássico da banda, mas, mas voltou a pouco. Voltou a pouco, isso mesmo, ele ficou alguns anos fora e voltou a pouco, é o Johann Haugrin, se eu não me engano o nome, né? só Tempo que eu não vejo os nomes dos caras, mas uh, no, nos primeiros discos eles até tiveram um pouquinho mais de estabilidade na, na formação, nos primeiros quatro, três, quatro discos ali, depois como a ver umas mudanças um pouco mais frequentes. Saiu, saiu o baixista, que era irmão do Daniel, Christopher Gildenloff. Saiu, Caralho, depois foi trocando a cozinha. Nunca aconteceu e... na história do rock. Não, ele cansou. Ele, pelo que eu lembro, ele cansou, assim, da vida de, de muito suor. Era muita matemática e poucos dólares entrando. Então... <risos> não sei, não sei. Deve ser algo assim. Aí temos Gustav
0: Hill no baixo. Ah, a banda sueca. Não, nem, nem isso eu sabia. Daniel D2. Olha, parente do Marcelo. Oh, é. Carlson no teclado e Léo Margarite <risos> Esse é italiano <risos> na bateria. Dos músicos deste, neste disco, quem é o destaque pra vocês?
1: Provavelmente a minha resposta pra todos os discos do Payo Salvation vai ser a voz. E eu sou suspeito pra falar, apesar de não ser o Marcel suspeito. Não
0: é mais, não é mais. Ouve o, o é último mais, de
1: Pink Floyd. Nada que ele a ver, nada a
2: ver, nada a
1: ver. Me perseguiu eu...
2: até nesse álbum, esse álbum do Pink Floyd. Caraca. Eu sou
1: suspeito porque ele é, cara, um ídolo máximo da música, um talvez o meu vocalista preferido que mais me inspira, assim, sabe? Então, é, é, apesar de toda a estrutura sonora do Prince Salvation impressionar, uh, o instrumental, uh, a, a cor que ele coloca na voz, o sentimento que ele coloca na voz é uma coisa de outro mundo. É um cara diferenciado. É difícil um, querer destacar outra coisa que não uh, o talento vocal do Daniel Guilherme. Apesar Mas... de eu considerar ele também um gênio da composição e um excelente instrumentista. Mas sabe que uma das coisas... Que me pega No pain, é, PEN Tá íntimo é, já. Tá, Eu tô uhum. íntimo Já tô,
2: tô ficando Fanzácio Não, mas uma das coisas Que me pega na banda É exatamente Daí não é nem o vocal do cara Mas a composição Do vocal dele Porque às vezes Tá tão distante Do resto da música Que me incomoda Um pouquinho, sabe uhum. Só que às vezes Fecha perfeitamente Às vezes assim, tipo Eu não vou lembrar do nome Que tem isso no, na, Nesse álbum Que não me chamou Tanta atenção Mas Undertow Que é uma que eu gosto muito é, Ela tá bem distoante Do restante da música Assim, que às vezes A música cresce o vocal dá uma Fica mais ou menos Na mesma e tal, parece que tá é. destoando muito eu não entendi essa crítica ou elogio ainda? eu não sei <risos> fã ou hater eu não sei, porque às vezes isso me incomoda pra caralho, nesse álbum a música me incomodou muito quando acontece isso só que em outros, outros momentos eu gosto parece é, é, é bacana, sabe? <risos>
0: Foi muito... Eu não sei! <risos> cara, pra mim, é o, o Daniel é, é o destaque, sim, porque o vocal dele, cara, eu achei maravilhoso e é muito versátil. Em um momento, ele é gravisão, suave, sussurrado, no outro é gritado, depois é mais agudo. E ele, o que eu mais curti é que ele interpreta pra cacete as músicas. Parece que ele tá fazendo um personagem, é o que ele tá sentindo, tá ligado? Ele não tá simplesmente cantando. Achei foda demais. E o teclado do D2, cara, foi o que <risos> mais me chamou a atenção nos instrumentos, assim, ele... É, é o diferença eu Tirar o teclado dessa banda Vai fazer uma falta absurda Dos músicos que eu
2: mais gostei Assim, tipo Concordo com o vocal Tirando esse detalhe Que eu ainda tô descobrindo Que eu realmente gosto nele Mas o... A bateria e o baixo Pelo menos em algumas... nas músicas Que eu gostei Me chamaram muita
0: atenção assim. Já viu o show, Cristi? Já, né? E
1: quatro já Caralho! Felizmente Três em Porto Alegre E um em... Meu Deus, São Paulo E ao é. vivo é, é... É um show foda? É foda, foda Os caras... Uh, não tem um nível de exigência Tão grande quanto um Dream Theater, as músicas dele, mas tem um nível de exigência e tá, de vez em quando dá uma quebradinha aqui, outra ali, meio fora, mas é, é monstruoso, é, é muito bom e o, o Daniel Gildenlo é um fenômeno mesmo, ele, de, de tudo assim, como foi falado, as, a interpretação dele é maravilhosa, é um cara que transpõe muito bem os sentimentos nas linhas vocais dele.
0: Eu nunca vi a cara desse corno, deixa eu dar um Google aqui. Olha, é bonito ainda esse filho da puta! <risos> Caraca, se o cara fizesse música música pop, ele voava. <risos>
1: <risos> tá sempre exibindo o físico dele nas, nos encartes, nos clipes, nos shows. Frequentemente tá sem camisa, mostrando lá. Tem que
0: valorizar mesmo. Eu tô vendo aqui um braço torneado que me deu inveja. Produção do disco. Cara, eu acho ela ótima, cheia de elementos e os elementos muito diferentes uns um dos outros e tá tudo fluindo e soando maravilhosamente bem. Tirando uma hora em uma música que alguém pisa nos fios e dá mau contato numa <risos> música específica assim que eu digo, caraca, mas isso não é problema de produção, porque eles fizeram é de propósito essa merda. Uhum. É, eu, eu gosto muito também. Pra mim, assim, ó, tipo até as músicas que eu não
2: gosto, tipo dá pra ver que ela tá muito bem produzida, sabe? Ah, os elementos tá tudo. dá pra ouvir tudo, é tudo
0: bem colocado. Agora, quem produziu, nunca saberemos, porque não se acha informação nenhuma desse disco na internet.
1: Provavelmente o Daniel com alguma que outra colaboração. Mas é, é cara, é sempre bem dosado, assim. Ele nunca É sempre bem equilibrada, porque nunca tenta algum que outro instrumento roubar muito a cena, sabe? É tu absoluto, vai encontrar músicas mano. com um só solos de guitarra ao longo de toda a carreira, mas não são solos gigantes nem exibicionistas. Dá, todos os instrumentos têm, têm um equilíbrio muito bom, consegue escutar tudo sem grande esforço e admirar tudo. E até a parte eletrônica, sabe? Tipo, uh, dá, pra,
2: dá pra ver que nas músicas que ela tá, que ela tá que incomoda muito, é porque ela tá lá pra incomodar mesmo. E no restante,
0: ela tá muito bem colocada, sabe? E tudo fica muito orgânico, né? Eu gosto bastante quando o vocal, às vezes, ele tá meio sumido na, na música e é de propósito, aí de repente ele vem pra primeira camada, assim, fica muito foda. Muita vocalização também de backing
1: vocals e nossa... Nossa, que coisa maravilhosa. Tem bastante trabalho disso. Frequen frequentemente tem músicas que tem duas coisas diferentes sendo cantadas. Não é só uma... Não é a mesma melodia em outra... em outro, um outro intervalo, um outro tom. Agora também tá fugindo os termos da teoria musical. Não quero saber disso. <risos> não, aqui não tem teoria, cara. Não, é uma, não, não, não não, uma teoria. Aqui, tá aqui nada, só tem musical. Texta, não, não é só isso. É, são, são coisas diferentes sendo cantadas ao mesmo tempo. Enfim, deu pra entender. Capa do disco. E aí eu vou fazer a
0: crítica, hein? E aí vem a minha primeira crítica também. Pois ah, é, eu não... Ela não é feia. Eu só não gosto porque ela parece uma ilustração feita por um fã de Pantera Negra na internet. Eles foram muito na onda do filme do Pantera Negra, isso
2: aqui. É, é, é essa aí e, e ela vai fechar um pouco mais pra frente quando a gente entrar tá em detalhe, mas é muito ilustração de adolescente, cara. É, vou, e fazer é um, vou fazer um desenho foda aqui. <risos> Tem... <risos> e mas é assim, o álbum se chama Panther, né? E daí, tipo...
1: E eu vou trazer uma informação aqui, que talvez é uma coincidência, coincidência infeliz. Mas assim, claro que não tem a ver com Pantera Negra, o filme, nem nada. Mas esse disco foi lançado no exato dia do falecimento do Chadwick Boseman. Caraca! <risos> É. o ator do Pantera que fazia o Pantera Negra nos filmes da Marvel exatamente, o dia que ele faleceu foi o dia que foi lançado esse disco Pá, que e, claro, não tem relação, vez. mas é uma Pantera Negra na capa do disco né? e o disco chama Pantera então, aí é quase quase tão louca quanto o Dream Theater lá em 11 de setembro <risos>
0: escuta o episódio do Dream Theater pra saber é. dessa história mas é, a minha primeira crítica é a capa, essa capa é... Não, já não é, não, ela não é ela não é mal feita, a ilustração tá muito bem feita
2: só que é, é genérica é tá? muito, sei lá, os quadrinhos que eu li nos anos 2000, tá ligado os é quadrinhos bom. feito por fã o adolescente falou, vou fazer um desenho foda é, vou fazer um, um furry de uma pantera <risos> muito B10, <beleza, risos> cheio de fumaça em volta, porque eu sou um cara sombrio <risos>
0: é foda, tá com um plugue anal de rabi. <risos> Vendagens, paradas e críticas, não temos o Daniel pra falar e não temos as informações também, então foda-se! É, mas não vem é de nada. A
1: arranjar informação sobre esse disco, assim, parece que até o próprio site do Pain of Salvation meio que deixou de ser atualizado no lançamento anterior, sabe? Nossa, então,
2: cara, caralho, tem o...
1: Tem, tem esse disco lá no, na capa, assim, um release também, mas não tem. Tu clica em discografia, esqueceram, em esqueceram de atualizar
2: conta. a página da discografia, é, foda
1: até porque curiosamente no começo da banda até não sei que época o porra, como é o nome do cara que faz site, me deu branco. Web designer. Web designer o o o cara Daniel Guildenlow, cara, também, caralho. Ele fazia o site da banda.
2: Quando entrava no
0: no http lá, blogspot, blogspot. É, o GeoSite o assim, em é. E rpersonwebsite.com? É, acredito que sim. Vamos passar Música por música Ele tem nove Com cinquenta Modestos Cinquenta e poucos minutos Tá dentro da nossa regra A gente tem a regra aqui Chris, Que eu não sei Se tu, tu tá por dentro Que o Metal Mind É contradisco Com mais de dez músicas Ou mais de uma hora E ele passou Nos, do... <risos> nos dois Nos dois critérios. critérios Tirou dez não, é Nesse critério aliás, Cristo, até é mais chato que eu pra essas coisas, não te incomodou não. essa porra dessa playlist, setlist das faixas, tudo em maiúsculo, escreve direito essa merda, eu me irrita muito quando eu entro no
1: Spotify da vida e tá tudo em maiúsculo, me incomoda me incomoda, mas, uh, sei lá isso aí tá no Youtube também, eu não lembro eu não é, sei, eu vi no Spotify, eu, é, no Spotify uma vez eu botei uma música de, desse disco nos stories e tava lá em maiúsculo eu, porra, caramba, mas... né? beleza, vai assim mesmo <risos> mas é. me incomoda, tem banda então
0: que bota número no lugar de letra pra ser moderno não? Ah, toma no cu. Escreve direito. Eu sou a favor da grafia mais correta possível, apesar de eu cometer erros incríveis. <risos> A música Accelerator. Cara, já entramos num riff bem do fitter, Metal progressivo, valendo. O vocal parece que tá com dor de barriga. Mas o, <risos> mas o timbre, cara, me lembrou um pouco de Off-Tate do Queen's Wright. E eu curti o teclado no fundo, a bateria marcadaça. Definitivamente é uma música caótica. Mas eu curto tanto a interpretação do vocal. Parece que o cara tá sentindo a música, fazendo um personagem. Mas é a música assim. ou teatro? <risos> É o musical da prova Não. Eu achei um diferencial bem bacana Pra um sol tão doidinho ah, que, É Que louquinho <risos> E quando a música fica mais pesada, ela me perde um pouco. Mas, no geral, eu achei bem interessante. Ah, esse é. O meu único apontamento dela, assim, que tipo, eu
2: realmente gostei muito da introdução, isso me deixou feliz, porque a primeira música, a introdução é legal. Só que na hora que entrou o vocal, daí vem essa questão que eu tô estudando ainda, aprendendo, hum. que daí me, eu, o vocal nessa música me perdeu. Parece não que não ele tá cantando isso. outra música. É, exatamente, sabe? De, tipo, cara, sei lá, é... Bailei na curva. <risos>
0: Eu não peguei isso eu, eu só senti que parecia que ele tava com dor de barriga Que ele ia dar um omeprazol pra ele Mas tirando isso, e só nessa que eu senti essa, essa pressão Assim, pra cantar
1: É, cara, uh, tem que ver que A grande maioria dos discos deles Se não todos, são conceituais Olha e... aí, qual é o conceito é... desse? Panteras ah, <risos>
0: Panteras <risos> Pan... <risos> Cultura furry <risos> Vamos lançar o disco que o tema vai ser Panteras. É muita criança que gosta do lixo, tá ligado? Ai, 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 ai. Top 10 Pantera
1: aí. <risos> Não, o, o, não, o tema desse, que eu inclusive não, nunca tinha ido muito atrás de estudar o disco, eu fiquei. Entendi melhor as analogias hoje. Que é de pessoas assim que se. De, tem uma certa divisão do mundo de, entre Puxa. panteras e, ca, e cães. Panteras e, e os cães, assim, eu tô fazendo uma explicação muito medíocre. Os panteras são descolados. É, é, é mais <risos> ou menos assim. Não, falando sério, tem, tem um lance de os panteras são assim, as, os que estão fora do. O ritmo que foi imposto No nosso mundo, no nosso cotidiano aqui nesse São mundo... os credo. <risos> Caralho então, Não querem se Mais ou menos se con... Tem leituras variadas, uma é que assim não, não querem se conformar com a mediocridade Das limitações que a gente se impõe São e, outsiders, rebeldes E outra leitura que também aparece bastante É a do que as pessoas que estão no espectro, né eu não sei se eu vou usar todos os termos corretos aqui, eu peço perdão se eu me equivocar em qualquer termo, mas assim, pessoas que têm alguma diferenciação com parte mental de que não não absorve o mundo como nós acreditamos absorver, né, se a gente se acha normal né, normal Sim. com muitas aspas e o próprio Daniel Gildon eu, eu, hoje mesmo eu descobri que ele tem pelo pelo que eu li ali, ele, ele, ele é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Inclu então é assim, ele várias vezes ele, claro, ele, além de ser um cara muito talentoso, ele sabe que é talentoso, ele é extremamente egocêntrico também. Ele sabe que ele é muito foda. É então, cuzão, fez, então. É cuzão. Fez um, fez, um disco, fez um disco dizendo, ah, eu sou uma pantera no... de jaqueta. Eu sou uma pantera de jaqueta. <risos> nesse mundo aqui que os caras querem que a gente seja meio limitado e às vezes eu tenho que ficar me, me limitando assim, é, de, tá dando um pouco o meu ritmo, porque as imposições de uma vida dita normal eram desse pessoal aí, do, desse mundo cão a música fala que fica mais explícito isso eu tô fazendo, só pra deixar claro pros ouvintes, eu tô fazendo uma generalização muito tosca do conceito, mas é mais ou menos por aí, ele tinha acho importante falar assim, a, a outra metáfora que ele tinha em mente pra esse disco, era sobre carros.
2: <risos> é, não, não, não. Quantos anos
1: esse cara tem, pelo amor de Deus? <risos> Exatamente. Esse carro uh, rebaixado com o Neo. Ele faz uma analogia sobre carro de Fórmula 1 e carro, assim, ele, ele usa outro exemplo, vamos dizer o Gol aqui. O um Gol <risos> Um Gol que funciona bem na cidade e um carro de Fórmula 1 ia funcionar mal na cidade porque não é projetado para isso, né? Agora põe um Gol em carro de Fórmula 1, um circuito de corrida, sabe? Então é, bota, é mais pode ou fazer ou
0: menos... uma baliza.
1: É. Foi mais ou menos essa a metáfora assim que ele tinha inicialmente e depois ele foi passando, ou evoluiu para a questão de panteras <risos> e cachorro.
0: Ele pensou, ah, vamos tirar o carro. <risos> tá meio estranho. Eu fiquei imaginando ele tipo, foi Desconceitual, mas não sei sobre o que. Aí alguém falou pra ele, ah, fala de algo que tu gosta. Ah, eu gosto de carro.
1: carro e pantera. pantera. <risos> gosta? Eu gosto de ser ele... diferentão. Vamos fazer um álbum aqui. Ele, ele brinca que o disco ia se chamar Carros, mas ele não queria ser processado pela Pixar. Daí.
2: Chegou perto da Marvel. E ia ficar muito massa um carro com uma jaquetinha. Um carro cantou por com uma jaquetinha na capa. É, o relâmpago marquinhos... <risos>
1: Coisas que ele diz é a arte ia ficar meio tosca.
2: pô que bom, então. Mas aquela fumaça no fundo da Pantera podia ser um zerinho do carro, né? Isso que é muito
0: foda. <risos> Car Carros e Pantera. Homem, é barato cara. muito desenho dos anos 80, tá ligado? <risos> Enfim, essa sonoridade pesada e densa do metal progressivo não fala muito comigo. Enquanto a música tava calma e mais experimental, eu tava curtindo muito mais. Eu tenho, esse, eu tenho essa mesma questão, cara. Tipo,
2: por mais que eu goste prog, de prog antigo também. Fitter, eu? é Pouca coisa, assim. Tipo, algo bem pontual. Quando eles pegam um violão. Uh, não, mas tem um álbum que eu gosto bastante que eu é até tenho um do CD. Eu esqueci o nome. Images. O im, o, não é o Images. É o que tem a, o cara gritando na capa que é várias fotos. Ajuda, Cristina. Esse, esse é o Gosto é disco. Escute é bom.
1: o podcast do Grayson
2: Metal Mind. Você já tá, tá ouvindo, mas eu, eu não pilho tanto assim, tipo, em várias bandas, em várias músicas, sabe? São coisas bem pontuais, assim, que eu gosto. Mas Só... tu mais de metal progressivo ou de pantera? É, daí me complica um pouco. São duas coisas que eu gosto muito. Qual <risos> Pantera. A, a banda Pantera?
0: Nem <risos> tinha passado na minha cabeça
2: a, a banda, banda Pantera, eu escuto todas as bandas de metal progressivo no lugar. <risos>
0: E tá certo
1: e, cara, Perceba também aqui que eu Falei horrores, mas não falei da música Tá <risos> o hobby falando, dele é falar falando do conceito do álbum é, sobre a música, rapidinho, gosto mas, uh, e, e curto também o lance do riff pesado, tem uma afinação mais baixa também, acabo preferindo a hora que dá uma acalmadinha e ele mostra toda a sua beleza vocal mas, uh, para quem conhece tantas outras maravilhas do Penho Salvation assim, tipo, ok, gostei mais uma, mas uh, não, não me mobilizou muito assim, nunca, nunca foi uma que nas vezes que eu ouvi o disco, eu pensei, ah, eu quero ouvir sair de novo. Apesar de admirar <risos> e conhecer, não, não, não piro como eu piro com outras do passado. E caralho, agora que eu me dei conta que o
2: Christian comentou essas questões do álbum, que o nome da música é Accelerator. <risos> <risos>
1: Mas é por aí, meu velho. Esqueceu de trocar. Eu, enquanto eu analisava as letras hoje, eu tava pensando, o que, que eu vou anotar de cada uma delas? A, a maioria dos temas é, é parecido, sabe? É sobre ser alguém que tá de, destoando do que tá ao redor dele, né? Então ele tá falando dessa questão de querer acelerar porque ele achava que era um carro, né? <risos> não, não, mas, mas Ai, é, é, do é, do é, por, é por isso aí. Essa, essa questão de que ele quer ir mais rápido, mas estão meio que segurando ele.
0: Música and future intro Porradona logo de cara, Nossa. mas eu curto esse som meio, meio vibrato dessa intro. Parece que ela vem tremendo. Gosto demais também quando o Daniel entra cantando e o back Invoking fica só fazendo um gutural bem nórdico. <risos> Aí que tá, Romano. Eu acho que é um celo, cara. Não, é gente. É, eu caralho. acho que é um celo. Eu,
2: eu, eu tentei prestar atenção o mais possível. Eu acho que desde a intro é um celo comendo ali. E isso, cara, essa, essa foi a música que eu, ouvindo o disco, eu gostei pra caralho dela. Essa é Bem mais massa, é a minha eu curti. segunda É a minha segunda favorita do álbum. E é essa vibe de metal progressivo que eu curto, tá ligado? Essa experimentação, ela, assim.
0: Ela é sombria, é levemente assustadora, cara. Sim. Ela não é porradaria. Apesar da intro dela e da finaleira ser pesada, ela não é porradaria, tá ligado? Essa eu curti demais. E no, e no
2: refrão ela dá uma crescida sem perder o controle, sabe? <risos> ela, ela, ela fica bem. Ela fica bem empolgante, assim, mas sem entrar no, num esquema muito
0: pesado de graça, sabe? Ela é má, muito bom. É uma que eu gostei muito, e o grande culpa disso. Do vocal dos back and vocals Tem até uma, é uma mina gritando no final Ou algum cara muito agudo Que eu é achei do caralho na finaleirinha Mas eu acho que os gutural é célula Porra, Amadai, parabéns pra, pra esse célula Tava bem afinadinho
1: Olha só, mas Muito curioso, assim Porque eu acho quase que um porrezinho Essa música <risos> Do disco é a que eu menos gosto, assim. Caralho! Aham. Uhum. Uh, e e, e é, é uma coisa com o Penho e o que no disco anterior, a faixa 2 parece que também quer ser uma faixa pesadona e arrastada. E eu não curto tanto o Penho e o fazendo isso. Eu gosto de tantas outras coisas que eles fazem que eu acabo não, não pirando com essas músicas. No disco anterior, a faixa 2, ela se chamava Tongue of God. Tem, tem uma vibe parecida, que é arrastadona e muito pesada, tem no o Scar Sick de 2007 também, a faixa 2 é uma faixa arrastada e pesada, que acho, acho bacana, prefiro a essas aí, mas se fosse pegar só uma faixa desse tipo, que eu gosto, eu, eu demorei para gostar, mas uh, acabei gostando muito, é a Diffidentia do Disco B, que é que é quando o Pensavation faz isso, tá lenta e arrastada, e pes pesada pra caralho, e eu acabei curtindo, assim, sabe? Porque na maioria das vezes que eles fazem isso, eu não consigo me conectar muito. Foi o ah. caso dessa aí, sabe? Não acho, não acho ruim, mas não me desce como a grande maioria das outras tipos de música que o Pensavation faz descem é assim pra mim. Lenta e arrastada. Já ouviu Black Sabbath? acho gente não vai gostar. Eu, eu que... acho, eu acho uma boa parte do Black Sabbath meio... <risos> <risos> é, Olha melhor aqui. eu não falar aqui o pra vai não pegar. Pegar fogo, hein? Eu só, eu só digo o seguinte, ó. Prefiro Ozzy solo ao Black Sabbath. Ah, eu não eu, é
2: tão polêmico isso. Eu, eu eu ouvindo essa música, eu queria que todo o álbum fosse nessa vibe, cara. Pra ser bem sincero. Porque, tipo, é uma vibe que me, pe... me acertou muito. Eu também. Eu vou recomendar as outras deles, assim, pra vocês. Então. Mande, tipo, por, por favor.
0: favor. Eu queria ver ao vivo isso agora, porque eu fiquei muito curioso com isso. É um cello. Ou se é um Ó, cara,
2: tá assim, ó. Eu tentei nessa última ouvida, eu botei o volume bem no talo pra tentar ver se era alguém e parece ser um celo, cara. Parece essa corda do... meio do The North, né? meio... É, exato, só que, um, sabe, o um celo com as cordas soltas, porque tu sente, é uma vibração muito de corda de é instrumento. É gutural. Sabe? É muito bom, cara.
0: Terceira música, Restless Boy, intro mais massa de órgãos efeito maluco, como eu amo órgão, cara, esse clima ghost de catedral, eu gosto desse começo. Quer ver meu órgão? Que isso, cara, de novo? Logo se perde porque entra um beat que eu acho que é eletrônico, nem bateria é, mas eu sigo gostando da música, cara, eu me surpreendi positivamente com o experimentalismo deles, o vocal robótico também eu achei do caralho, mesmo quando ela chega perto de um dubstep até, eu achei muito legal. Na finalera parece que tu tá na guerra de tanto barulho, tiroteio, Nossa. eu acho foda eu gostei dessa música.
2: Eu odiei essa música com uma força tão grande cara, a minha anotação pra essa música foi tomar no cu <risos> Porque, cara, o, é, essa música, ela, ela tem um efeito na voz e no instrumento que me dá nos nervos, sabe? Tipo, que me tira muito da imersão da parada. E a hora que ela começa com a marcadaça, eles perdem a mão e ela vai seguindo a marcadaça de um jeito que não é legal, sabe? Pra mim, ah, eu achei, nossa, eu achei cansativo e, e chato. Não gostei dessa música. Que
0: isso, que pecado.
1: Cara, eu gosto do Pennsylvania Salvation experimentando. Então, assim, apesar de eu não ter pirado com essa música, eu gostei da...
0: Christian não gostou de nenhuma até agora, só pra notar. <risos> eu <risos>
1: Boa, vamos com muita calma aí Eu gosto da primeira Eu gosto. Segunda vai lá
0: Eu vou dar nota mais alta pra essa merda <risos>
1: Tem que ver que eu tenho referência de outros 10 discos. É, isso, isso, isso é importante. Mas, uh, não, mas mesmo assim, eles não fazendo, tipo, não ter, deu não ter pirado nessa música, eu gosto. Bah, que bom que fizeram desse jeito e experimentaram, que é meio que a cara deles, não é? Ao contrário de tantas vezes que eu reclamei de Dream Theater nos podcasts que eu participei de Dream Theater <risos> e outros, que eles e se engessaram num formato e chato e formulaico, o Pain Salvation. É uma banda que sempre que lança um disco uh, Vem com a natureza do Pen Salvation Mas vem com frescor, sabe? Mesmo que eu não curta todas as músicas Eu sinto frescor no que eles fazem e Não é tão
0: uma... no automático que nem o Dream Theater,
1: né? É, exatamente Essa aí é uma música que também não não achei não pirei Mas eu gostei deles terem experimentado bastante nela essa... A sonoridade um pouquinho Flerta um pouco mais com o eletrônico Alguns momentos Mas não é muito marcante ela é bem curta, aliás, né? tem uns 3 minutos e meio mais ou menos Graças a Deus. <risos> mas é nesse espírito bah, ó, não, não pirei, mas que bom que bom que tá esse tipo de coisa que, que a banda segue com ó, Daniel, o Gil Lowe segue isso. agora não sabia se eu falava em português ou em inglês <risos>
0: o resumo do comentário do Christian, não gostei, mas que bom que eles estão felizes fazendo Ele, eles estão é? <risos> experimentando no próximo álbum, sai boa Ha 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 A música Wait, e aí eu preciso arremangar aqui minhas mangas pra falar dessa música, puta merda é minha favorita do disco eu, eu achei essa música simplesmente perfeita, num nível assim que eu jamais esperaria vir de Pen Salvation mano, um pianão lindo e rapidinho na intro, muito massa com vocal sofrido, dramático ai caralho, entra um violão dedilhado que eu não tava esperando eu quase virei a mesa, tá ligado? Puta <risos> música mais foda, torcendo pra não virar metal, tá ligado? Eu ouvi ela torcendo <risos> Não, não fica pesada, não fica. E ela vai crescendo, o vocal ganha destaque, me arrepiei todo. Parece que tu tá escalando uma montanha depois de apanhar um monte, tá ligado? O Rômulo, o Rômulo, o Rômulo com medo de no final entrar aquela guitarra com sete cordas.
1: <risos>
0: Cara, e o vocal. Ah, não gostou da
1: Future? <risos>
0: <risos> mas essa aqui é muito melhor. O vocal em coro com os back antes dela cair pros efeitos malucos. Cara, que sensacional. Essa música aqui eu me arrepiei. Essa eu só achei boa. Eu gostei do piano, do violão, mas eu achei boa. Só que em comparação,
2: assim, ó, tipo, eu, eu depois de ouvir de novo, em comparação do que eu achei de outras músicas, eu ter achado boa, foi um ótimo sinal. É, tipo de coisa que, tipo, bah, vou conseguir ouvir ainda mais Pain of Salveja, ainda mais porque eu, eu, não, eu não ouvi os últimos e o que eu ouvi é mais antigo. Eu tenho a impressão que esse tá bem evoluído no, no tipo de som dele. Eles, ainda mais com o Caio falando que eles experimentam muito. Então, tipo, eu acho que o que me incomodou um pouco nisso foi essa essa experimentada nesse álbum que não me pegou muito no tipo de música que eu gosto. Mas também tem todo o restante que eu gosto. E essa música tem muito elemento que eu gosto. Só que daí faz a, a regra de três aí fica zero. <risos>
1: antes de falar um pouco mais sobre a música minha dica aos ouvintes e aos parceiros aqui de podcast é, tem alguns vídeos do Léo Margaret baterista, tocando algumas músicas do Pen Salvation no estúdio e essa é uma delas e é muito bacana ver, porque tem, tem umas partes bem ricas de bateria nessa música também, tem os arranjos de bateria apesar de, claro, tem um destaque para o piano para voz também, a percussão é muito, bem interessante de observar nessa música, eu não vou saber descrever nada, porque eu não manjo nada de mas dá pra ver que é muito bem trabalhada. E, cara, sobre a música, assim, ó, além do que eu já falei, ela é aquela música que o Pain of Salvation coloca em todos os discos do tipo, ó, aqui eu vou me puxar e vou fazer a balada bonita que todo mundo vai gostar e que vai todo o meu sentimento. É exatamente quando chega nessa faixa, ah, ok, essa é a faixa aquela que eles vão fazer a gente se derramar e virar Fã de uma, de uma música porque é realmente linda, bem trabalhada. Saiu toda a babá. maravilhosos Foi? Eu me, eu
0: me derramei e tô me juntando. Né? Pega um rodo pra me juntar. Ai. Pega o um mop. Muito. Hum. <risos> Quinta música, Kim to a Fault. Essa começou com uma cara de que seria música instrumental. Uhum. Não me chamou muita atenção. Ela é mais rapidinha, mas me passou mais batida por mim. O vocal baixinho, com os efeitos e depois bem grave até me agrada. Mas a música em si eu achei qualquer coisa. Ou é por causa que ela vem logo depois de uma obra-prima. Mas no final ela cresce, fica um pesado que eu, que eu gosto. Não é tanto metal malvado. achei um envolvente o peso. Mas no geral eu achei uma música ok. Essa
2: aí eu tenho é pra mim bate naquela questão que eu falei do vocal antes, sabe? Achei a intro muito foda, o instrumental dela é muito foda, mas o vocal parece que sabe, tipo, parece que botaram o vocal por cima da música e aí é um vocal de outra música sabe, solar assim, tipo, tá batendo muito torto pra mim o vocal em alguns momentos vai tu lá e faz melhor então Não, putz, me, dá, me, dá, me dá 15 minutos no estúdio eu faço <risos> Mas é, e, mas eu ainda eu, eu sei que não é um demérito da banda Que nem eu falei antes, tem músicas que isso
0: acontece E eu gosto, sabe? Então eu tô tentando Entender isso ainda Não chegamos nelas ainda, mas vamos ter fé que chega
2: <risos> Não, até outras músicas deles Mas tipo, eu, eu sei que é uma característica do, do vocalista, sabe? E da composição dele, que não é nem questão só do vocal O vocal dele é muito bom, é a questão da composição Do vocal, da, da música E essa música é uma que daí começa o vocal e me perde Cara, eu não, não sei o que acontece eu sou um cara estranho, que é a Pantera <risos>
1: <risos> Essa, pra mim, já é uma música com bastante cara de Pain of Salvation. Já tá bem próxima da sonoridade normal deles do que eu tô acostumado, assim, de, de ouvir de toda a carreira. É uma música meio que a cara deles. Tem, assim, tem intensidade na voz, tem... Instrumentação uh, meio... Como é que eu vou dizer, cara? Difícil de escrever. Elo Querer elogiar ao mesmo tempo em que pode soar estranho. Pode soar uh, depreciativo. Desde que <risos> eu conheci o Pain of Salvation, eu tenho uma palavra que é meio paradoxal pra descrever o som que às vezes me parece... Que é, sei lá. <risos> é, é, Não sei, o que o Martel falou antes. Não sei. Não sei. <risos> que é um elogio, parece ofensivo, mas é um elogio, é pouco consistente, cara, me parece, eu sei que musicalmente vai vir os teóricos mas não, mas tudo fazer eu sei, eu sei, não beleza.
0: tem teórico Vibe,
1: que houve a gente todos... falando, desistir em 2012, <risos> O, o som do Penal Salvation frequentemente me parece pouco consistente. Eu não quero que isso soe depreciativo, pelo contrário, é um, é um elogio, porque parece muito solto. Os instrumentos trabalham de uma. Não,
0: é um, não mais... é um consistente de qualidade, né? É de não estar tá não, quadrado.
1: É, é, isso aí, não é ser quadrado e não quero ser marcante. Eu estou eu, eu fazendo tanta coisa aqui solta que, e está tudo se encaixando bem que talvez consistente não seja melhor palavra pra dizer, né, mas deve ter algum outro palavra, mas essa é a minha impressão que me passa e essa música me passa um pouco disso uh, parecido um pouco com, deixa eu pegar um exemplo de outro disco, A Trace of Blood quem conhece a banda vai, vai, vai saber do que eu tô falando que é, é tanta coisa acontecendo que tu cara, cadê a conexão disso? tu tenta encontrar um po, uma coisa um pouquinho mais firme, mais, mais consistente e não, não encontra que é tanta coisa acontecendo e tá funcionando, sabe é, essa é a minha descrição, essa música tem, tem apesar de não ser, claro, como algumas que eu amo do passado, me, me, já me aproxima um pouco mais do Pain clássico no seu esplendor que eu aprendi a amar, assim, de, com todo o talento técnico sendo usado para não virtuosismo, não exibicionismo, mas assim, demonstrando uma habilidade que chama atenção sem ser, assim, gratuita. Tem, faz sentido aquilo apesar de não parecer uh, estar coeso, consistente.
0: Como usa a palavra bonita?
2: Eu acho que o, o que falou é exatamente o que, o que... O que me pega, às vezes, e às vezes me afasta da, da música. Sabe? É bem essa vibe, assim, tipo. Mas parece. tu
0: não tendo uma consistência de composição, e de novo, não no sentido de qualidade, mas de um padrão. Tu não tendo um padrãozinho definido, é muito mais fácil tu agradar e desagradar, tá ligado? Porque, por justamente por ser mais inconsistente, tá ligado? Um AC, se é fácil agradar e desagradar. Agradou uma vez, agradou Isso. todas. Não, e
2: é uma parada que eu admiro, eu realmente admiro, porque às vezes sai um. Pro meu gosto, às vezes, né, sai algo. O que é muito foda, porque, tipo, tu, tu, tu consegue, que nunca que a gente falou, tu te conecta, tu consegue entender e pegar a ideia, sabe? Nessa música não aconteceu. Mas, é. em algumas outras acontece, e eu acho muito bom. Isso que eu acho estranho nessa banda, porque eu
1: realmente acho muito bom quando eu, quando eu pilho numa música, sabe? É, exatamente o espírito. Só pra deixar claro, caso os ouvintes não saibam, como eu falei no começo do podcast, eu amo o Salvation, amo esse som, eu tá no meu top 5 de bandas lá, e talvez, consistente, não seja o adjetivo certo, pra usar, é uma palavra que eu talvez eu tivesse ter achado algum, algum outro sinônimo, uma, uma, um conceito parecido, coesão talvez seja uma palavra melhor, mas assim, é porque justamente tá, tem, tá, tá tão fluido é flu, tão fluido o som que parece que está pouco firme, pouco sólido não é para ser um não é uma crítica é um elogio. Não é engessado É
0: For... Oi, okay, né? ok, Cara, é um banjo. do é nada, vinheta, né, cara? Do nada, um banjo me pegou muito surpresa. E assim, ok, é uma passagem de um minuto e meio.
2: Mas é lindíssima, ah, é massa, cara. É
0: Não tem muito o que falar, porque é isso aí. Um minuto e meio de banjo e um tecladinho fazendo a caminha. Mas é gostoso demais, eu amei. Ah, então eu vou recomendar
1: uma de outro disco, que o Romulo vai amar mais ainda. Que tem dois minutos e meio. Quinze minutos de banjo. Não, são cinco. Não tem banjo, Uá. mas é cinco minutos. <risos> Dryad of the Woods do Remedela, mas enfim, só para não ficarem curiosos os ouvintes, né? Mas... Não é o mesmo espírito, mas é um instrumental bonitinho. Não é o espírito da pantera. Percebam que eu já tô comentando música de outro disco e não comentei <risos> a forma. Que foi é uma vinhetinha bonitinha, né, cara, uma transição para as outras, as três últimas músicas, enfim. Ah, mas tem muita vinheta ruim
0: que a gente grava em disco aí, então tem que elogiar. <risos>
1: Tem muita banda que faz as maluquices. Vinheta do Penho Salveixo é outro, outro patamar.
0: set música o mononônima Intro ah. super eletrônica, high-tech, moderna, vocal praticamente um rap. É uma música bem jovem. É. A, a melodia do Zaa que ele lança ele lança, ele canta logo no começo, me lembrou se estava fatal, mas só isso também. Quando a música vira <risos> new metal, metal com rap, me perde totalmente, cara. Ela tava indo bem até. Vocal bonitinho eu gosto bastante, mas a música no geral não me pegou por causa do trecho com clima new metal. Nossa, essa, essa, essa música aí eu, eu senti raiva também ouvindo... <risos>
2: Porque assim, tipo, eu acho ela, primeiro, que ela é totalmente distante de todo o resto do álbum, de músicas que eu gostei e que eu não gostei. Ela é totalmente fora do, do que estava sendo apresentado até o momento. E parece muito, muito uma música que um adolescente nos anos 2000 que não é músico ia querer fazer. Caraca, ele fez a capa. É, e ele escolheu o nome também, mano. a Pantera. Cara, nossa, eu, eu gosto de ir no Metal, eu gosto, só que sempre, não quero ofender o Christian, que é fã do, da banda. Não, não
1: tem foi... liberdade pra falar o que quiser, Mas... né? ele que compôs, mas Nós
2: me, me so... soou. Mas me a coisa mais genérica que eu já ouvi nos últimos tempos, cara. Caraca, muito. Ru... Essa música eu achei
0: muito ruim. Forte. De desculpa aí os ouvintes que gostam da banda, o Christian, mas bah, essa aí me,
1: me ofendeu. Tá todo direito teu de não gostar. E de estar tá errado, não mentira também, não. essa aqui não me pegou. Não tô acostumado a ouvir New Metal, até porque nunca me atrai muito. Mas alto Afadalto é. ia gostar, hein? Ah, o pouco que eu conheço eu achei ok, mas não um ponto atrás do resto. É né? O New Metal, menos
2: o um metal? Ah. Não tem nada, praticamente a não ser o ano que foi lançado. tipo um ah, tempo, começou.
1: O, Cara, sobre essa aí eu, como eu disse, eu não tô não sou acostumado a ouvir o metal, não sei se eu colocaria nessa categoria, até para não ser um ouvinte do gênero. Já colocamos mas... pra ti, pode ficar tranquilo. Mas, ah, beleza. Mas eu não... Pode deixar aí que é onde a gente botou. Pode deixar, fiquem ouvindo, hein. Então. Pode deixar onde a gente colocou. Apesar da partezinha mais quase que um rap ali do começo, eu gosto muito da da, da parte que ele começa a ficar repetitivo ali, da, que é o refrão, né? O
0: refrão é bonito, é, é melodioso bonito, gostosinho.
1: Mas é, é isso eu gosto. Aliás, o, o começo também não me incomoda, sabe? Tem uma, tem uma, uma que outra música do Pensa a Beijo que ele tenta ser mais rapper ainda que nessa, que também já, já digeri. Então, assim, nem foi problema. Eu nunca tinha parado pra ver que era quase um rapper aquele começo ali. E não, nunca me incomodou, até porque eu, logo que eu ouvi o refrão, já gostei de cara, acho bem pegajoso. Uh, gosto bastante da música, assim, ah, pra, pra mim parecia
2: muito, essa, essa quebra pra parte calma, parece muito alguém querendo imitar o Corey Taylor, sabe tipo, cantar, vou cantar pesadão aqui agora vou cantar mais calma ah, tal,
1: tipo. aí eu entendo, por eu não ter esse, esse background, aí eu entendo que possa incomodar quem tá acostumado a ouvir feito com mais autoridade
0: I mãe, Minha my Minha feet Still I'm Voz e violão muito envolventes e bonitos no começo. A voz cantando juntinho com o violão. Achei muito massa, que ela quase se mistura com o violão, os dois sons, assim. foda demais. Vocal bem com Right de novo. Um grave sussurrado. Me lembrou as músicas dos solos do Waters, cara. Faz ele, sentido, Ele, quase, fa ele voz. quase falando, assim, sabe? Bem na manha, sabe? É. Vocals, uh, a forma que a música transita, do calminho pra barulheira é bem bacana também. E essa aqui me lembrou a versão moderna dos Prog dos anos 70. Até a parte pesada ficou mais melodiosa, bastante vocalização lindíssima, o teclado faz uma puta diferença essa música também, aí tá meio escondido atrás de tudo, mas é o que dá vibe pra música, é outra pérola do disco musicaço, essa é a minha favorita do
2: disco, eu achei Olha aí, melhor e junto com a segunda foi as únicas que eu dei um, um curtir, mas essa eu gostei demais, eu achei a introdução dela muito boa, essa parte do violão que entra, entra o violão e a voz, fica maravilhosa e, e, e que nem o homem falou, essa parte que ela fica pesada realmente, é, tu, tu vê que tem um, um prog ali, mas não é aquela coisa que eu acho muito genérica no prog metal, sabe? que Ela chega... Ela é um prog pesado, um troço pesadão, mas não é aquela coisa genérica que me incomoda, sabe?
1: Assim como a... Eu, eu gosto bastante assim como a Quinto to Fault, elas parecem... Elas são as mais parecidas, para mim, assim, do disco, no aspecto de lembrar o Pain Salvation que eu aprendi a admirar. Das músicas agitadas, entre aspas, o Pain Salvation traz bastante desses elementos, a transição de um momento um pouquinho mais calmo pra, o, pra uma parte mais pesada, mais pegada, me transmite assim, ok, esse é o Penso a vez que eu conheci fazendo essas músicas mais enérgicas. Gosto bastante também dela. Acho, acho que talvez seja que estejamos os três em maior consonância. Consonância? Olha, essa eu não, não conhecia.
0: conhecia. Ele inventou essa palavra. Ah, então tá, faz sentido então. Sim, Qual é a tua favorita, Cris? Tu não falou. Do disco? É.
1: Não parei pra pensar. <risos> <risos> Provavelmente o 8,
0: cara. Olha aí, tamo 8, muito junto então
1: O 8, apesar de ter uma grande Queda pela que estamos chegando a Icon e a Panther também
0: música e última, Icon. Cara, essa aqui foi uma loucura. Um piano singelinho com aguinha no fundo pra começar bem dengosa a música de 13 minutos do disco. Do nada! Alguém trupica nos cabos, dá mal contato na música e tudo muda, cara. Que loucura. A bateria vem marcadona, pesada, a guitarra dedilhando bonito. Vai se criando um clima terrível de tensão. <risos> O vocal com efeito de leve. Me incomodou muito essa guitarra mal plugada, que ficava chiando, tomar no cu. Mas de sopetão aos três minutos e pouco, vira a guitarrinha tranquila, a voz doce, some e toda aí? sujeira, pianinho. Parece que anjos estão te levando pro céu, tá ligado? Essa música foi sentimentos conflitantes com, com, comigo, porque eu não sei, eu amei momentos <risos> e detestei outros. Decidam por mim que eu topo. Então, não vou te ajudar, porque pra mim foi
2: exatamente a mesma coisa. Tipo, Tipo, ela começa muito massa. Essa foi a definição, lá né? quando eu falei no início que eu não tava sabendo o que eu tava achando do, do álbum ainda e da banda, <risos> terminou sem saber. Era, não, era principalmente por essa música, sabe? Que ela começa muito boa e daí durante ela dá uma brochada fodida, assim, de tipo pô, merda de música. E daí ela dá aquela calmada e quando ela volta e ela vai subindo ela vai ficando, ela vai lá, no, lá nos 13 minutos mesmo, nem tu comentou. Ela dá aquela crescida, ela fica maravilhosa, cara. O baixo tá incrível nessa música, tipo, sabe? tipo, a, a parte do que, que vocal que tá sem aqueles efeitos bizarros tá legal e eu não sei o que eu achei dela também.
0: Vai, Cristian, nos ajuda, é, é contigo. Como eu disse, eu não sei se vai pro ar a parte que eu
1: falei não, tudo, agora. Tudo pouco. que tu tá falando eu vou cortar, vou deixar só o Marcel <risos> Uh, como eu disse agora há pouco acho que em off, talvez não é, eu, é, eu tava em dúvida se era uma, a minha preferida do álbum uh, porque o tema principal dela é lindíssimo, sabe? é uma música mais épica, é bastante aprofundada assim, a, a emoção nessa música bem, falando em Salvation, isso em quase todas as músicas né? mas, mas essa aí tem um destaque até porque dá pra ver que eles se empenharam a fazer a música a, a épica do disco né? tem 13 minutos e eu acho o tema principal muito bonito, uh, a ideia geral dela, eu gosto muito da, da sonoridade, eu sei que aquelas partes ali que o Romulo falou da guitarra desplugada não me incomoda o que talvez viesse a incomodar um pouco seria o tempo que demora para chegar nessas partes, talvez seja um pouco extenso na, na parte mais tranquila ali, é mais digerível o pessoal em geral, talvez a, a enrolação para ir até lá e a parte da, do mau contato ali seja um pouco extensa demais mas nunca me incomodou muito porque eu boto ela para escutar e não não tenho vontade de pular todo ou, eu acho que o... se tirasse
0: se tivesse esse efeito da do mau contato eu já curti muito mesmo a parte caótica assim mas sabe porque eu acho que
2: é, daí eu acho uma loucura
0: nessa questão de,
2: de da, da composição da, das músicas deles porque se tu tira essa parte de repente, o final não vai ser tão grandioso assim, sabe? É tipo Echoes. Echoes tem aqueles uhum. seis minutos de demônio gritando pra no final te salvar, tá ligado?
0: Faz sentido.
2: E sabe, é. tipo, isso faz parte da obra, da parada, sabe? E é isso que me deixa
0: encucado, se eu gostei ou não da porra da é música. É tipo tá, tu ligado? tirar o conflito de um filme e pular pra... Exato, pra resolução, sabe? Então tipo, é não... isso aí, nota 10, foda-se, me convenceu. <risos> era isso ah, que eu tava tentando convencer? Não, não era isso, porque eu não <risos> Porque tem temos temos
1: Panther ainda no algo então não é isso. O... <risos> É, o, o final também é meio enrolado assim, né? Talvez uh, pudesse ser um pouco encurtado, mas como eu disse, não, a mim não incomoda. Eles eles tinham tido uma música gigante, entre aspas, no disco anterior também, que fechava o anterior, que é de 15 minutos e é bem lenta também e daquela não se tira nada, ela é uma lindeza do início ao fim. Essa é um pouquinho menor, tem um pouquinho mais de dessa embromação, de até chegar lá, vamos botar um uns elementos que incomodam da, da, da guitarra expurgada, do mal contado, do fio enfim, é a intenção artística eu digiro bem.
0: Pô, eu fico tão puto quando eu gravo e na pô do meu computador que não é aterrado fica chiando os caras fazerem de propósito <risos> enfim, <Quem>, Eles <quem risos> <só> tiver <risos> a ideia <risos> de fazer né, a diferença é essa tu tu vai chegasse... não, porque... eu quis
2: deixar um chiado
1: pra deixar o, o meu podcast rústico <risos> Oh, tu, tu vai enlouquecer com 90 então, cara, que metade das músicas é mal contada <risos> Eu já ouvi uma
0: coisa outra e não consegui Queridos ouvintes, como de costume em todo episódio de disco, cada um dos podcasters dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind, a gente soma as notas divide, faz a média pra ver a nota que o Crazy Metal Mind deu pro disco Começa com o Christian, que é o fazão
1: Olha aí, obrigado por essa honraria Eu quero assim, ó, antes de dar a nota, rapidamente lembrar os ouvintes, os ouvintes que Na minha agenda eu, eu vou estar tocando de... <risos> Quarta e quinta no Freio Caneca. Que... <risos> que eu sou um fã ardoroso da banda. O, o Panther eu não acabei não ouvindo muito não não estava tão fresco na minha mente por isso eu fiz uns comentários um pouco mais assim mais soltos não tão uh, com tanta propriedade quanto eu gostaria de fazer com os discos anteriores que Caraca, uh, legal, uh, um podcast agradeço podcast novamente Desenclare. muito a, a Luciane ou Luciana desculpa eu não Luciana agradeço muito a Luciana pela sugestão de finalmente depois de 14 14 jornadas épicas de décadas do Crazy Metal Mind, finalmente o Pain of Salvation está figurando na coleção do CMM, mas das, eu conseguiria falar ainda com mais propriedade do, partindo do primeiro disco em diante. Mas assim, ó, falando do Panther, vai ser para mim, cara, uma nota com a referência que eu tenho claro do resto da discografia, para mim fica um 8,5. Tem, tem músicas que eu gosto bastante, eu fico feliz que desde o disco anterior o Pain of Salvation Voltou um pouco a, a sonoridade Mais cara de Pain and Salvation Que eles tinham largado um pouquinho no, um pouquinho Nos dois discos do Road Salt Eu fico feliz por isso, as músicas estão Com cara de Pain and Salvation E com cara de experimentação Sempre frescas, como eu comentei Mas assim é, Não são todas que me encantaram A um ponto de levar Uma cotação lá em cima, eu acho um 8,5 Da minha parte, tá bem bom para o que eu senti com este lançamento
0: É um disco que me surpreendeu muito muito positivamente, não é um gênero que eu costumo ouvir e eu não acho que eu vou ouvir o disco com frequência, eu tenho que estar tá mais no clima dele. Acho que eu tive sorte também que hoje eu tava num clima bom para esse som de rock triste. Mas ele tem coisas lindíssimas e eu, e eu mais gostei do que me incomodei ouvindo ele. Apesar de terem coisinhas esquisitas que não me pegam, mas as coisas que eu gostei, eu gostei muito, então ela dá uma compensada boa. O saldo é positivo, eu, eu achei um disco Nota 8, então vai daí, Marcelo. Então, cara, para
2: mim foi uma jornada... <risos> Ver Chegou esse ao disco. fim, como não sabemos. É. Uh, porque, que nem eu comentei, tinha muita coisa deles que eu já tinha. Algumas coisas já tinha escutado, algumas coisas eu tinham gostado bastante. Esse álbum tem. Eu tenho que confessar que na primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Ouvindo novamente uma reouvida, eu gostei já de duas músicas, duas, três músicas bastante, assim. Tipo, uma tô meio em dúvida ainda, mas eu entendo a ideia da música. Teve duas músicas que eu realmente não gostei, e as outras estão na média. Ali. Só nos lembra quais são as duas que tu gostou bastante. Ah, a segunda. A, é é a Unfilter e a... Species Legal, legal E cara, assim Eu entendo <risos> Eu... Eu entendo a proposta da banda, sabe eu Acho muito legal, mas Esse álbum tem muita coisa que eu não consegui processar Então eu vou dar 7 Olha aí, olha, olha
1: que curioso Porque pelos nossos comentários iniciais Parecia que eu ia baixar A média e a minha é, nota é mais alta
0: A média fica 7,83337,8. 7,8 E todas as reclamações de nota baixa encaminharem para Henrique Machado do Troca <risos>
1: Boa, vamos cobrar ele e começar a jornada do Pen Salvation lá pelo Entropia. Isso aí, 7,8. E tchau! Assim, tchau. Ah, de
0: supetão. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.